0: En medio del complejo contexto económico, el presidente Piñera anunció hoy la entrega de un bono por 100 mil pesos que beneficiará a más de 1.300.000 familias. Ayer el gobierno presentó su agenda de reactivación económica y protección del empleo con un costo de 5.500 millones de dólares.
1: Segundos faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, martes 13 de diciembre, Nico, ¿Cómo estás?
0: Hola, José, muy bien, ¿Cómo están todos? Eh, muy buenas tardes, todas las noticias, las informaciones, hartas cosas que vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna, por supuesto, también invitarlos a revisar todos nuestros contenidos en duna.cl, entrevistas, noticias, el minuto a minuto, todo lo que tienen que saber también a través de las distintas plataformas digitales. Y vamos con el tiempo Hoy día caluroso, ya la constante Digamos, eso no va a cambiar
1: no, no va a cambiar, a esta hora hay 27 grados, llegando a los 28, la máxima va a llegar hasta los 29 el día de hoy, así que podría aumentar ahí eh, la sensación de calor durante el transcurso de la jornada, pero no va a superar los 30 grados, algo que por supuesto siempre se agradece. Ya a partir de mañana las máximas van a estar en torno a los 31 grados de temperatura y va a estar totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos registran 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 20, se espera nubosidad para durante toda la jornada del día de hoy, podría variar a despejado durante las próximas horas. 25 y 40 kilómetros por hora se esperan los vientos durante la tarde allá en Concepción. Y por último les les cuento lo que está pasando en Puerto Monte en cuanto al clima: 15 grados de temperatura, ya se alcanzó la máxima, se espera despejado durante las próximas horas de la tarde, pero acompañado de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
0: Algunos datos de la UST, el Ministerio del Trans Transporte en la región metropolitana, por ejemplo, un choque de dos vehículos hace media hora en la ruta 5 al norte a la altura de Cardenal Caro, ocupando la pista derecha precaución en la comuna de Conchalí. Además, hace un rato se informaba de la modificación de desvíos de Alameda al oriente, principalmente por una marcha que va a iniciarse en los próximos minutos desde el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral. Uno entendería que es una marcha autorizada por esa información. La columna va a avanzar por la calzada sur de la Alameda hacia el centro. ¿Cuáles son los desvíos? Los buses van a ir por Avenida España, y el resto de los vehículos por Manuel Rodríguez. Eso, por un lado, son desvíos que ya están funcionando, también, ojo en eh, lo que sucedió hace tres horas, aproximadamente, un accidente con vehículo volcado a la autopista Los Libertadores, en dirección al norte, antes del peaje Las Canteras, así que atentos también a quien le toque ir por esos lados y en general todo bastante tranquilo las calles de Santiago hasta el minuto congestión y está con algunos puntos ya característicos de la capital.
1: Donde no está tranquilo es en Valparaíso ahora hay una marcha que avanza por Viana a la altura de Sucre en dirección a la costa, está el tránsito temporalmente suspendido, así que busquen vías alternativas porque se está generando bastante congestión también se destaca un microbús en Pana en la pista derecha de Avenida España al llegar a Caleta por en dirección al puerto llaman a tener precaución, pero eso fue hace un par de horas, así que probablemente ya está solucionado, pero ojo, ojo eso sí, con esta manifestación en Viña del Mar por Viana a la altura de Sucre en dirección a la costa, y en cuanto al Bio Bio la UOCT dice que en Concepción en eh, angostamiento de una vía por trabajos de personal de ese Bio en Avenida 21 de Mayo, frente a la Vega Monumental hacia Hualpén, llaman a preferir vías alternativas y ojo que Concepción se va a quedar eh, sin agua potable por un rato producto de estos trabajos que están haciendo esvío eh, producto de la rotura eh, de, de, de cómo se llama de, de la matriz. de una matriz, una matriz de acá. agua que está generando bastantes problemas así que precaución con eso porque en Concepción bueno se va a cortar eh, el agua potable pero también destacar que se están generando trabajos que podrían generar también problemas en cuanto al tránsito
0: una de la tarde con tres minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció un bono de 100 mil pesos para las familias más vulnerables. En el marco de una actividad en la comuna de Maipú, el presidente detalló que este bono irá en beneficio a 1.336.000 familias chilenas, es decir, unas 6 millones de personas.
0: El ministro Ignacio Briones anticipó un noviembre económico malo y admitió que no es descartable una recesión. Esta mañana, quien Duna, el titular de Hacienda, enfatizó que el plan de reactivación anunciado ayer, que tiene el foco puesto en la protección del empleo, la reconstrucción y la reactivación, justamente apunta a anticiparse a esa probabilidad.
1: El ministro de Justicia dijo que el Comité Asesor de Derechos Humanos presentará un informe sobre las actuaciones de carabineros el 20 de diciembre. Hernán Larraín manifestó que el trabajo de la instancia comenzará analizando el informe que emitió Human Rights Watch, donde se advirtieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía uniformada.
0: Los resultados de la prueba PISA, que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, demostró que los escolares chilenos son más fuertes en lectura y su resultado más bajo es en matemáticas. En comprensión lectora alcanzaron 452 puntos, consolidando un alza de 40 puntos en las últimas dos décadas, mientras que en matemáticas se advierte un estancamiento.
1: ESBIO confirmó que 12.700 clientes serán afectados por un corte de suministro de agua potable tras la rotura de una matriz en Concepción. La emergencia afecta a sectores de la capital de la región del Bío Bío y también de Talcahuano y Walpen.
0: Durante este fin de semana finalmente se va a cerrar la ruta 68 para facilitar el desplazamiento de los peregrinos al santuario de los Vázquez. Mientras tanto, carabineros de otras unidades del país van a reforzar el contingente local sin descuidar la protección del orden público por las manifestaciones sociales.
1: En Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump dijo que sería mejor esperar hasta después de las elecciones de 2020 para cerrar el acuerdo comercial con China. El mandatario de los Estados Unidos reveló que Beijing quiere acelerar la firma del pacto, pero que él nos ha puesto una fecha límite para concretarlo.
0: Estados Unidos impondrá aranceles de hasta el 100% a productos franceses en respuesta a las tasas a tecnología norteamericana. La lista de artículos de ese país europeo, sujetos a esos gravámenes, incluyen 63 categorías diferentes, con un valor comercial aproximado de 2.400 millones de dólares.
1: Carlos Mesa anunció que se va a presentar nuevamente a las elecciones presidenciales de Bolivia. El ex mandatario de ese país se cree que los comicios se van a llevar a cabo probablemente en el mes de marzo o abril del año que viene.
0: Y tras 20 días en alta mar Greta Fangberg des desembarcó en Lisboa rumbo a la COP25 en Madrid. La joven fue recibida por activistas portugueses y pasará el día en territorio luso antes de tomar el tren rumbo a la capital española.
1: Y en el deporte, Johnny Herrera deja definitivamente la Universidad de Chile. El portero quiere seguir jugando y buscará una opción en otro club. Sin embargo, también tiene una carpeta la oferta de los laicos de asumir un cargo administrativo en el CDA.
0: Y la Subter, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ofició al Canal del Fútbol y a los operadores para que informen acerca de eventuales descuentos y medidas de compensación para sus abonados. El organismo explicó en un comunicado que esta decisión se basa en la decisión del Consejo de Presidentes de la NFP para dar por terminado de forma anticipada la temporada de fútbol nacional.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada, lo anunciamos en la mañana temprano, ayer también durante la noche. Eh el gobierno anunció un plan reactivador para la economía chilena, algo que se venía esperando, de hecho, acá en Noticias en Duna estábamos esperando eh, que se hiciera el anuncio, uh -huh. mientras estábamos al aire, no se hizo, se postergó bastante, hubo varias negociaciones en el gobierno. Sí,
0: pues, ayer hablábamos de la una de la tarde, y finalmente sí, fue a las siete.
1: Sí, pues fue bastante bueno, tarde.
0: Era un plan con hartas cosas, así que había que seguramente pulirlas.
1: Así es, y una de las cosas que probablemente estaban puliendo era un bono, un bono que se eh, estaba dentro de las posibilidades de anunciar en este plan reactivador activador de la economía chilena, que está muy enfocado en lo que es la reconstrucción, en el apoyo a las pymes, el empleo, eh, y finalmente este bono no fue anunciado con este plan, sino que fue anunciado hoy día en la mañana por el propio presidente Sebastián Piñera. El gobierno va a enviar un proyecto de ley para entregar un bono en promedio va a ser de 100 mil pesos para las familias del país, y en el marco de una actividad en la comuna de Maipú fue cuando el presidente detalló este anuncio, y dice que este bono va a beneficiar a un millón mil familias chilenas, es decir, unas seis millones de personas. En, en momentos en que la economía flaquea y empiezan a sentirse con fuerza los efectos del de empleo, el desempleo, el eh, jefe de estado calificó esta medida como un alivio, considerando también que muchas personas se han quedado sin trabajo durante este mes de noviembre.
0: Claro, hay ya algunas críticas con respecto a que eh todo se soluciona con bono. De hecho, el mismo presidente dijo no todo se soluciona con bono, pero es una ayuda y eso hay que verlo también dentro de eh, no está dentro del plan de reactivación y protección del empleo, pero tendría que ser un complemento. O sea, obviamente son medidas que si uno las ve en forma individual, no tienen grandes efectos, pero si lo ven en una forma integral evidentemente es distinto. Eh, va a aplicarse un mecanismo bastante similar al del bono marzo así que estaríamos ante la entrega de este bono de mil pesos que también se sumaría al bono marzo me imagino, no nos ha entregado sí. información al respecto. Bueno, y se
1: tiene que aprobar este... Sí, hay
0: un proyecto de ley, ley que tiene que ser ingresado y al ser aprobado se podría dar ese mecanismo, por eso no se da una fecha de entrega de este bono porque evidentemente va a depender eh, de lo que suceda eh, recordando que de hecho el eh, bono marzo ya técnicamente no es un bono es una, un aporte familiar permanente de hace ya varios años, entendiendo lo que son los mecanismos, a eso me refiero, por eso siendo también la similitud con el bono marzo. Una actividad durante la mañana donde el presidente también destacó lo que es esta agenda eh, de reactivación y protección del empleo presentada ayer por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el ministro del Interior, la ministra del Trabajo, y el ministro secretario general de Gobierno. Había un, el de economía también, Lucas Palacios que estuvo durante la mañana. De sí. hecho,
1: Lucas Palacio estuvo explicando cómo ah, se va sí. a entregar este, bueno, escuchemos lo que no. dijo.
0: Eh, es un bono eh, que en promedio son 100 mil pesos por familia. Es decir, es un aporte, es una ayuda a las familias que lo están pasando muy mal. Porque el efecto social de lo que estamos viviendo, de, del porrazo económico que nos hemos pegado esta última semana, tiene un rostro humano, gente que lo está pasando mal, familias que no les está alcanzando para fin de mes. Así que es una ayuda, es una ayuda social que está planteando el presidente de la república al país, es un bono por una sola vez, es un bono que también cumple con toda la responsabilidad de todo lo que estamos haciendo de cara hacia el futuro.
1: Ahí lo, desca lo destacaba, digo, el eh, ministro de Economía, Lucas Palacios, eh, que destacaba que este bono se da una sola vez y el cual va a tener un costo fiscal aproximado de 185 millones de dólares y que cumple con todas las responsabilidades, como decía él, de lo que están haciendo de cara a lo que se viene de ahora en adelante. El eh, ministro reiteró que este bono se enmarca también en el plan de apoyo que el gobierno ha impulsado para las personas que se han visto eh, muy bien eh, afectadas eh, económicamente tras este estallido social y muchas también que se han quedado quedado lamentablemente sin trabajo. Este bono entonces va a ser de aproximadamente 100 mil pesos, se tiene que tramitar, vamos a ver qué sale de este proyecto de ley, pero dijeron que lo van a enviar a la brevedad al Congreso.
0: Una de la tarde con 10 minutos. Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos, y Nicolás Vial. Bueno, y ligado al primer tema que estábamos conversando, lo recordábamos, el día de ayer se presentó esta agenda de recuperación, reactivación económica y protección del empleo, un costo fiscal de cinco mil quinientos millones de dólares, de hecho ayer hacía la, la cuenta, una suma que no era tan difícil con los datos que entregaba el ministro, eh, la agenda de reactivación, 5.500 millones de dólares, la agenda social... Cinco mil millones de dólares. Es decir, diez mil quinientos millones de dólares solamente en estas dos agendas. Y también ayer, de hecho, al inicio eh, del detalle que entregaba el ministro Obriones, el ministro de Hacienda, eh, daba una cifra que era bien preocupante. Una rebaja de la proyección de crecimiento de la mirada económica por parte del Ministerio de Hacienda ya rebajando a un 1,4%, un 1,4% el crecimiento para este año y también recortando la proyección para el 2020, entre un 1 y un 1,5. Así que esa es la cancha en la que se va a jugar esa es la cancha en la que se va a jugar si sí, no hay ningún cambio positivo, hay desgraciadamente más eh, señales negativas que pueden dar eso y por eso también el gobierno señalaba ayer que está esta eh, agenda que busca proteger el empleo, por ejemplo, que fortalecer el seguro de cesantía, hay algunos puntos, pero quizá el más relevante es una dinámica que ya se aplicó para el terremoto pasado, que es aquellas pymes que están con problemas y donde tienen que despedir a gente, se llega a una situación pactada entre empleador y empleado para que el fondo de cesantía pueda eh, compensar parte, hasta el 25% si no me equivoco, de ese sueldo que podría no ser nada si efectivamente tiene que ser despedido por parte del empleador. Un tiempo donde se pueden rebajar las jornadas, se puede aplicar capacitación, pero el fondo de cesantía va a complementar este salario. Ese es uno de los puntos, hay varios, tú lo decías José, lo que es la reconstrucción, lo que va a ser la inversión pública, justamente, que son políticas contracíclicas para una mirada donde hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Orón estuvo una conversación en Duna, donde ha sido bien transparente cuando se le pregunta, ministro, ¿habrá una posibilidad de una recesión económica en los próximos meses? Vamos a escuchar lo que dijo justamente, fue parte de lo que decía, una entrevista que ustedes pueden ver, de lleno en Duna.cl y él decía que no se descarta un escenario de recesión porque evidentemente el ciclo económico es muy negativo y la situación de aquí para adelante es muy complicada. Ya cuando el día de ayer les comentábamos aquí en Noticias en Duna, este IMASEC de octubre que cayó un 3% 4
1: Así es, el ministro de Hacienda esta mañana en Hablemos en OFF admitió que hoy hay una posibilidad de una recesión económica, algo que no se había visto en el país, de hecho, desde la crisis subprime, pero dice que es algo que no se puede descartar, aunque se manifestó confiado de una recuperación en la actividad luego del de plan de reactivación que anunció ayer durante la tarde el gobierno en general y él, por supuesto, encabezando este anuncio. Recesión, según lo que decía él, es una palabra dura y yo creo que todos la encontramos una palabra dura pero dice el ministro Briones nosotros tenemos que hablar con realismo esa opción no es descartable para nada de hecho nosotros esperamos un noviembre malo, también negativo vamos a tener un cierre de año malo declaró en esta entrevista con hablemos en off, dijo que claramente es una opción, que es una probabilidad que no es descartable y por eso es que nosotros también quisimos salir con mucha prontitud y con mucha fuerza en este plan de protección del empleo, reconstrucción y reactivación para anticiparnos a los hechos que se vengan, todo esto sumado como tú decías, Alimacek, que se dio a conocer el día de ayer, que se desploma un 3,4% en octubre y estamos también a la espera de lo que vaya a ser noviembre, uh -huh. que yo escuchaba ayer a varios analistas económicos diciendo, bueno, va a ser peor, pero sí. ¿cuánto peor?
0: Y vamos a los temas más sensibles, porque claro, uno se puede quedar con la, la actividad económica, donde la minería por lo menos creció un 2%, pero el sector no minero eh, cayó un 4%, y esto está considerando desde el 18 de octubre, el viernes 18 de octubre, es decir, la colita de octubre fue lo que finalmente hace que el imacé cayera 3,4%. Uno dice, ¿qué va a pasar en noviembre? Hay algunas miradas positivas, optimistas, que dicen, bueno, pero la situación más violenta, constante, fueron en octubre. Después de noviembre, por lo menos, comenzamos a pararnos de a poquito, trabajando mediodía. Pero igualmente va a considerar un mes completo, un mes completo de media máquina que ha enfatizado el ministro de Hacienda, Ignacio Leones, Cuando el país está funcionando media máquina, todo funciona media máquina y eh, lo más terrible es lo que se ha visto en la situación de desempleo en el país, de hecho ya eh, la dirección del trabajo entregó una, un balance de alrededor de más de 62.000 despidos por el concepto de necesidades de la empresa, aumentando en un 85% con respecto al mismo periodo del año anterior. Obviamente hay un factor de contingencia que explica de todas maneras, pero son 62.000 personas y familias las que finalmente se quedan sin trabajo y ya hemos visto desgraciadamente una imagen de la largas colas que se ha dado en la administradora del fondo de seguro de cesantía donde justamente se está viendo ese tema por eso lo dijo el ministro Dobriones durante esta entrevista en hablemos en off que pueden ver en Duna.cl que pues pueden escuchar también eh, que la agenda va justamente a adelantarse a este escenario muy complicado que van a dar en los próximos meses en términos económicos, que más allá de la cifra dura y fría de la economía, están las familias, están los ingresos, están los empleos. Y eh, también muy importante lo que dijo ayer el ministro y el eh, sopar del interior, eh, Gonzalo Blumel, que el gran requisito para poder llevar a cabo esta agenda de recuperación, reactivación económica y protección del empleo es restaurar el orden público, la seguridad, y ese es la gran valla, ese es el gran elemento que los economistas dicen está provocando este desempeño muy negativo de la economía porque finalmente el, la inseguridad la delincuencia, los saqueos genera incertidumbre y sabemos que para la economía y para las familias y para todos la incertidumbre es el peor compañero en los próximos
1: meses Oye, un análisis bastante interesante es el que hizo Alejandro Mico durante esta mañana, también en Hablemos en of, fue un Hablemos en Off bastante económico, muy pero es interesante escucharlo, ex, lo de decir exsecretario
0: no? de Hacienda del gobierno,
1: de gobierno de Chile que habla también de eh, la violencia y cómo también se puede recuperar Chile tras esta Crisis o social.
0: Uh -huh. Así que dos entrevistas muy importantes para tener el contexto, la situación y la proyección también de la economía, y más que la economía, todo lo que envuelve el ámbito económico que es la sociedad en su todo, pueden revisarlo en duna.cl. Una con 17. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y durante esta mañana se llevó a cabo la primera sesión del Comité Técnico Asesor Interministerial de Derechos Humanos que fue liderado por el titular de Justicia, Hernán Larraín y en donde participaron además por supuesto del Ministerio y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Reca Barren, también estuvo presente por ejemplo la Defensora de la Niñez Patricia Muñoz, entre otros organismos que están colaborando entonces en este Comité. Tras esta reunión el Secretario de Estado informó que la instancia va a abordar muchos temas pero que el trabajo va a comenzar en torno a este informe que emitió Human Rights Watch, en donde se advierten graves violaciones a los derechos humanos y también se advierte cómo ha sido el actuar de carabineros durante este estallido social. Escuchemos lo que dice el eh, ministro Lala Rain.
0: Queremos que empiece este comité técnico asesor en este foco detectado por Human Rights en torno al rol de carabineros y eh, estamos trabajando para tener deseablemente Al 20 de diciembre, un primer informe que nos permita eh, abordar la forma como se están llevando adelante las actuaciones de Carabineros en relación con temas de derechos humanos. Ha sido muy cuestionado, hay muchas denuncias, eh, hay investigaciones en el Ministerio Público, resoluciones de los tribunales, pero lo que queremos es poder rápidamente ayudar a que los temas de derechos humanos y las actuaciones de Carabineros anden de la mano las declaraciones del ministro de justicia Larraín, sobre este comité entonces de derechos humanos este comité asesor de derechos humanos presidido por él y que eh, da algunas señales por ejemplo en términos de fechas de cronograma dice que esperan elaborar un primer informe para el 20 de diciembre que permita abordar la forma en cómo se está llevando adelante las actuaciones de carabineros en relación a los derechos humanos y ya lo decía toma eh, y se va a basar este trabajo en el informe que entregó ya la semana pasada Human Rights Watch no así el de Amnistía Internacional ¿Por qué eran ustedes? Porque el gobierno rechazó, voy a citar categóricamente, el informe que entregó Amnistía Internacional y se generaron una serie de críticas. No así, un tono totalmente distinto con el que se dio cuando eh, se entregaron declaraciones por parte del gobierno sobre el informe de Human Rights Watch, donde eh, no se habla de una violación sistemática de los derechos humanos y no se habla de una orden, por así decirlo, para, para hacerlo bien en simple, porque evidentemente es un informe bastante más complejo lo que estoy diciendo yo, pero que apunta a que aquí hay errores errores graves por parte de las fuerzas policiales, por las autoridades de las fuerzas policiales y por sobre todo protocolos o ausencia de protocolos que no se han llevado a cabo. Eh, daba, por ejemplo, eh, el punto de los balines, que ha sido uno de los grandes temas. Hablaban de que aquí había una instrucción a eh, miembros de fuerzas especiales que duraba dos semanas y que la distancia entre la eh, escopeta antidisturbios y la otra persona al otro lado, digamos, era más bien al voleo no había una medida práctica, científica, entonces hay varios elementos que van a tener que ser tomados en cuenta por este comité asesor para lo que también estamos esperando ¿eh? recordemos que cuando se entrega el informe de Human Rights Watch el ministro Bloom, no la, la subsecretaria. subsecretaria de Derechos Humanos eh, anunció que se había pedido a eh, carabineros, al general director Mario Rosas, que entregara en una semana un informe con la revisión de los protocolos que está aplicando carabineros en las manifestaciones eso era una semana, así que de los próximos días deberían haber novedades al respecto
1: Oye, el, en todo caso el informe de Human Rights Watch no va a ser el único que va a ser analizado en este comité, van a ser analizados los informes internacionales que se vayan generando durante los próximos días pero en sí. el fondo el primero en analizar era este, claro. y que estaba muy enfocado a lo que es la labor de carabineros En este comité, eh, no solo les contábamos, está por ejemplo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el eh, ministro de Justicia, Ana Larraín sino que también varias organizaciones como el INDH, el, eh, la Defensoría de la Niñez, eh, Carabineros, Desarrollo Social, Express Interior, varios eh, ministerios, incluido también, por ejemplo, el Sename, así que son varias organizaciones los que van a ir analizando en este comité los informes que se vayan emitiendo a nivel internacional sobre nuestro país y la crisis social que se vive.
0: Una la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Tabracópulos y Nicolás Vial vamos a otro tema vamos al mundo porque hay dudas con respecto, esto es como de pero pero bueno, a la guerra comercial
1: Así es, el presidente Donald Trump Muchas ha dado gracias. declaraciones a la prensa el día de hoy desde Reino Unido, recordemos que está allá, y básicamente lo que dijo fue que él no tenía una fecha límite para firmar este acuerdo con China en cuanto al fin de la guerra comercial y que él pensaba que lo mejor de alguna forma era firmarlo después de las elecciones del año 2020.
0: Dos puntos, primero dice no tengo apuro. Eso es lo que da a entender en su estilo el presidente de Estados Unidos. Y segundo, da por hecho de que va a ser reelegido a fines de 2020.
1: Claro, porque, porque dice, si no, lo no tendría que firmar otra persona si no sale electo.
0: Claro, entonces da esas dos señales. Bueno, la, la primera es muy esperable, la segunda también, parte de lo que ha sido. Pero es que, da, es que es contrasta, contrasta mucho con lo que comentábamos hace un mes y medio, dos meses, cuando ya había... Mucha cercanía a una primera fase de acuerdo por parte de las dos primeras eh, potencias mundiales. Recordemos que en ese minuto, de hecho, se informaba desde el Salón Oval el propio presidente Donald Trump que se estaba muy cerca de un acuerdo, de una primera parte para poder ir eh, terminando esta guerra comercial entre China y Estados Unidos que ha tenido efectos globales y que podría haber sido firmada aquí en Chile. En la PEC que. Ah, iba, ya, iba, a ser acá. iba a ser, ya fue podría haber sido, ya pasó de hecho ya estamos en la copa, imagínate, era sí. primero a y COP. pero bueno, independiente de eso hace un contraste con lo que fue en algún minuto, el estar muy cerca que lo comentamos acá, José, muchas veces no era nada nuevo, porque durante todo el 2019, como que tira floje tira floje, eh, y eh, ahora el presidente Trump dice, bueno yo no tengo mucho apuro, y claramente yo voy a seguir, voy a seguir siendo presidente, así que podemos conversarlo en su minuto obviamente, semana señales son señales muy políticas públicas, no digo política pública, sino al público, y eso evidentemente puede también tener una diferencia con respecto a las conversaciones más bien privadas entre los equipos negociadores y por sobre todo a los dos líderes que vemos aquí en pantalla en el streaming de Duna.cl presidente Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping.
1: Oye, en todo caso, Donald Trump no solo le impone aranceles a China, sino que también, como les contábamos ayer, mm. eh, le quiere poner aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina. Argentina tendrá una reunión bilateral hoy día con Brasil para hablar sobre los aranceles que Estados Unidos anunció que va a restablecer a las importaciones de eh, el acero y el aluminio, como les contaba, en el marco de un encuentro esta semana en el bloque del Mercosur, así que probablemente en este instancia, hablen ambos países de cómo van a reaccionar finalmente a esta información que da a conocer Donald Trump que tomó por sorpresa a estos dos países, Argentina y a Brasil y Brasil incluso eh, el presidente Jair Bolsonaro no descarta hablar directamente con Donald Trump sobre este tema
0: Y lo decíamos en titulares también, ahora se sumarían impuestos desde el ámbito tecnológico a Francia, a Francia así que ahí la arremetida por parte del gigante del norte con respecto al comercio internacional Pública de la tarde con 25 minutos. Vamos con los titulares de esta jornada aquí en Noticias Centradas.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció un bono de 100 mil pesos para las familias más vulnerables en el marco de una actividad en la comuna de Maipú. El presidente detalló que este bono irá en beneficio a 1.336.000 familias chilenas, es decir, unas 6 millones de personas.
0: El ministro Ignacio Briones anticipó un noviembre económico malo y admitió que no es descartable una recesión. Esta mañana quien en Duna, el titular de Hacienda, enfatizó que el plan de reactivación y protección del empleo anunciado ayer, que tiene foco opuesto en la protección del empleo, la reconstrucción y la reactivación, justamente apunta a anticiparse a esa probabilidad.
1: El ministro de Justicia dijo que el Comité Asesor de Derechos Humanos presentará un informe sobre las actuaciones de carabineros el 20 de diciembre. Hernán Larraín manifestó que el trabajo de la instancia comenzará analizando el informe que emitió Human Rights Watch, donde se advirtieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la policía informada.
0: presidente Donald Trump dijo que sería mejor esperar hasta después de las elecciones de 2020 para cerrar el acuerdo comercial con China. El mandatario reveló que Beijing quiere acelerar la firma del pacto, pero que él no se ha puesto una fecha límite para concretar.
1: Y Carlos Mesa anunció que se va a presentar nuevamente a las elecciones presidenciales de Bolivia. El ex mandatario de ese país cree que los comicios se llevarán a cabo probablemente en el mes de marzo o abril del año que viene.
0: La Subtel al Canal del Fútbol y a los cable operadores para que informen acerca de eventuales descuentos y medidas de compensación para sus abonados. El organismo gubernamental explicó en un comunicado que esta decisión se basa en la decisión, en la medida del Consejo Presidente de la NFP, de dar por terminada de forma anticipada la temporada del fútbol nacional.
1: Una con 27, les contamos a esta hora que Inmobiliaria de Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf. No sé.
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría Contractual Versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica. Y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversión.
1: Una con 28, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.